0: Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de pop-corn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma et je suis avec Sébastien.
1: Et on est déjà au deuxième épisode, le temps passe si vite.
0: Et oui, les choses avancent et c'est merveilleux, on a reçu tous vos commentaires du premier épisode, on les a pris en compte et on essaye de s'améliorer épisode après épisode... Et on continue à vous fournir toute l'actualité cinéma, toutes les prochaines sorties, mais aussi nos commentaires sur les films et plein d'autres anecdotes sur le cinéma.
1: Et a priori, cette semaine, de ce que tu m'as dit, sans trop me spoil, l'actu est quand même assez chargé.
0: Et oui, et oui, bien entendu, on va parler de choses très intéressantes. Moi, je te propose qu'on ne fasse pas durer le suspense beaucoup plus longtemps. Alors attrapez tous votre pot de popcorn et on est parti. On commence tout de suite avec l'avant-séance. Salle 1. Salle 1, le podcast Et cette semaine dans l'avant-séance, on va rapidement parler des prochaines sorties cinéma Et on va parler statuettes En effet, on a les Oscars et les Césars qui arrivent Et on revient sur les nominations sur ces deux événements prestigieux qui arrivent Tout d'abord, les sorties ciné des deux prochaines semaines En commençant par les sorties du 7 février on retrouve notre ami Quentin Dupieux au cinéma avec Dali, avec euh, pas 6 mais 7 A. Et c'est l'histoire d'une journaliste qui rencontre Salvador Dali pour un documentaire. Et euh, bah, ça a de plaire énormément au public, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les euh, retours après les avant-premières faites en présence de l'équipe du film. C'est avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Edouard Bert, Pio Marmaille, Jonathan Cohen et toute la clique de beaux noms sur ce casting moi j'ai hâte de le voir j'ai conscience qu'on ne le verra pas tout de suite au Québec mais si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y la semaine suivante donc le 14 février on aura le retour du Marvel Cinematic Universe wow. avec Madame Webb au cinéma et il va être au milieu de plein d'autres films français, comme euh, Maison de retraite 2 avec euh, Kev Adams. <rire> On a aussi Chien et Chat avec Franck Dubosc et Philippe Lachaud. Ou encore euh, Le Molière imaginaire de Olivier Py, comptant la dernière représentation du malade imaginaire de Molière. Et c'est joué par euh, Laurent Lafitte. <rire> bon, j'adore Molière, mais alors là j'ai un tout petit peu peur. Bref, vous allez avoir l'embarras du choix dans les deux prochaines
1: semaines. Finalement, Madame Webb, c'est la meilleure de la semaine qui sort. Alors que et normalement... pourtant, les critiques ne sont pas... <rire> Mais on va quand même aller le voir et on va aller se faire notre propre avis.
0: Exact. Euh, J'aimerais maintenant revenir sur les nominations aux Oscars et aux César 2024. Donc ce sont les cérémonies qu'ont récompensant les meilleurs films de 2023. On a tous euh, nos chouchous euh, dans, les, euh, dans ces compétitions, mais on va commencer avec les Oscars. Ils auront lieu le 10 mars 2024 en direct du théâtre Dolby de Los Angeles. Et comme vous devez vous en douter, en tant que néo-podcaster cinéma, nous avons reçu notre invitation. Oui, 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 on y va demain. Oui, oui. Alors, en tout remercie l'invitation pour voir la cérémonie depuis notre canapé sur Canal comme tout le monde. Et oui. Et cette année, on a pas mal de records. On a Martin Scorsese qui est nommé comme meilleur réal, et c'est sa dixième nomination. Il dépasse Tonton Spielberg. et c'est neuf nominations. On a aussi John Williams, qui continue de briser les records. C'est sa 54e nomination cette année pour le dernier Indiana Jones. Euh, sinon, on peut remarquer que certains films reviennent assez régulièrement dans le palmarès. On hein, voit comme Oppenheimer, oui. qui récolte 13 nominations, dont Meilleur Film, Meilleur Réal, Meilleur Acteur, pour Cillian Murphy. Et on peut aussi noter que Anatomie d'une Chute revient 5 fois dans les nominations, dont Meilleur Film, Meilleur Réal et Meilleure Actrice pour Sandra Huller. Bon, Moi, je lance les paris. Combien de statuettes pour Justine Trier, selon toi, Seb À mon avis, à 5, allez, je vais dire 3. 3 T'es optimiste. Moi, je parie sur une. Laquelle Moi, je dirais sur le scénario original. Moi, je pense que pour le reste, on va clairement se faire démonter. Hein euh, on se bat quand même contre des mastodontes. Donc
1: euh... Ouais, mais tu sais, l'opinion du public, tout ça. ça peut, en vrai, ça peut jouer avec son discours qu'elle a eu à Cannes, tout ça. Je, moi, je me dis on peut être surpris. Bon, ben bah écoute,
0: on va découvrir ça le 10 mars en direct de Canal Plus pendant la cérémonie. Par contre, là où Anatomie d'une chute a toutes ses chances de rafler les prix, c'est bien les Césars. En effet, le film de Justine Trier récolte 11 nominations. Euh, juste derrière, Le règne animal de Thomas Kiley, qui en récolte lui 12. Et euh, bah, la semaine dernière, on vous parlait de chiens de la Casse. Tiens, et figurez-vous, qu'il est quand même nommé sept fois, et que Raphaël Quenard est nommé trois fois. Alors, une fois pour Yannick en tant que meilleur acteur, une fois comme euh, meilleur espoir euh, masculin, donc pour Chien de la Casse, et une fois, j'ai été un peu étonné, je ne sais pas si tu le savais, toi, mais une fois dans Meilleur court-métrage documentaire. Ah bon et oui, il a co-réalisé un documentaire avec Hugo David dans lequel il joue aussi. D'ailleurs, devine qui joue aussi dans le documentaire J'ai plus son nom. Son collègue dans « Chien de la casse ». Exactement, euh, Anthony Bajon. Bajon. Bajon ça. Mais pas seulement, aussi Jean-Baptiste Durand, le réel de « Chien de la casse ». Donc, on retrouve toute la petite bande dans ce documentaire qui s'appelle euh, « L'acteur, si je ne me trompe pas ». Bon, vous voudrez sûrement suivre cette cérémonie. Bah, écoutez, ce sera présenté le 23 février en clair sur Canal. Ce sera présidé par Valérie Lemercier. Et je peux déjà vous annoncer un guest d'honneur. C'est Christopher Nolan qui sera oh. présent à l'Olympia avec Valérie Lemercier pour recevoir son César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'est vrai qu'il a une belle carrière, on peut le dire quand même. Je pense que oui, puis je pense qu'il ne fera pas la route pour rien. Non, non, non. Donc euh, voilà pour l'avant-séance. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette actualité. Ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite avec la chronique de nos deux films de cette semaine dans la séance. Salle 1. Et voilà, c'est parti pour la séance. Dans la séance, on vous chronique donc deux films. Et
1: on commence cette semaine avec le film de Sébastien. Qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, je vous ai choisi un film assez récent mais qui est quand même sorti il y a quelques années maintenant puisqu'il est sorti en janvier 2019 c'est le film Green Book sur les routes du sud c'est un très beau film j'aime beaucoup ce film un film donc de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen un acteur en devenir je pense un acteur par contre en devenir pour de vrai c'est alors je m'excuse je vais certainement mal dire son prénom c'est Mahershala Ali qu'on a vu notamment très récemment dans le monde d'après nous le film de Netflix et Swan Song sur Apple TV Plus j'adore cet acteur il est vraiment bon et une certaine Linda Cardellini. Petit pitch Allez alors en 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Leap, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert dans le sud des états unis Est-ce que tu as vu ce film
0: alors, je l'ai vu à sa sortie au cinéma. J'ai de, de très bons souvenirs. Je me souviens l'avoir aimé, mais je n'ai pas, pas tous
1: les détails en tête. Alors, je te laisse nous en parler. Alors, en fait, pour revenir un peu plus en détail dans le film, c'est donc, comme on l'a dit, l'histoire d'un videur italo-américain, on va dire un tantinet raciste, parce qu'on est vraiment dans une époque, dans les années 60, où, bah, y a, comme on l'a dit, la ségrégation, les noirs ne sont même limite pas traités comme des humains, j'ai envie de dire. Et en fait, ce gars-là, à, à la suite d'une perte d'emploi. Vous verrez la manière parce que bon, il trempe un peu dans des choses pas très claires, on va le dire. Il se retrouve à donc, être engagé pour conduire cet homme-là, donc le docteur Don Shirley, qui est en fait, il se fait appeler docteur, mais c'est un pianiste incroyable, extrêmement célèbre. Et en fait, il va être engagé à la fois pour le conduire, mais aussi pour le, entre guillemets, le protéger, parce qu'ils vont dans le sud des États-Unis, et à l'époque, le sud des États-Unis est très connu pour être tout petit peu raciste. Et en fait, donc, euh, as vraiment, tu vas vraiment avoir un, deux personnalités totalement opposées qui vont être contraintes de vivre ensemble. Malgré que le, notre ami Vigo soit... Évidemment, Tony Lip est interprété par Vigo Mortensen, je ne l'ai pas précisé. Mais malgré qu'il soit, comment dire, euh, très raciste, c'est quand même un gars, comment dire... Euh, tu vraiment bon vivant, un gars simple, alors je dis simple mais ça veut pas dire simpliste, mais un gars il se prend pas la tête, il prend les gens comme ils sont, il... ça a un bon vivant quoi tu vois, mais il a ce côté très raciste et face à lui il a un gars qui va au début forcément pas l'aider parce que c'était quelqu'un donc sert de très cultivé, très raffiné, mais aussi très comment dire, prétentieux, suffisant, il est un peu comment dire précieux, tu vois. Donc forcément tu pars de ce postulat de départ, tu dis ça va clasher entre les deux et effectivement il va y avoir ça, et tout au long du film, au gré des aventures, des, des choses qui vont se passer, bah, tout ça va faire que une amitié va se lier entre les deux. Et chacun, la personnalité de chacun va changer pour, euh, au final, va arriver une amitié incroyable entre ces deux personnes. Et toute l'histoire est vraiment belle. Et au-delà de ça, c'est une histoire vraie. Ils le disent au début du film, mais c'est vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée en vrai. Ces gens-là sont restés amis dans la vraie vie après cette histoire tournée. Je trouve ça incroyable. Le film est incroyable. Bah, en fait, c'est une belle preuve d'humanité finalement, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu comme ça. Il faut voir ce film. C'est un peu d'espoir dans ce monde. C'est beau. Ouais, je me souviens que quand je l'avais vu, j'étais ressorti avec les... les larmes aux yeux
0: presque. Tellement c'était magnifique. Et c'est au début ou à la fin qu'ils nous disent que c'est une histoire vraie Je crois que c'est au début qu'ils disent basé sur une histoire vraie. Ok, Dans tous les cas, moi, je trouve que cette petite annotation, que ce soit au début ou à la fin du film ça rajoute toujours une puissance incroyable ouais. à un film euh, tu te dis, mon dieu, on vient de voir la vie de quelqu'un euh, sur le grand écran donc tout ce que je viens de voir en fait ça s'est vraiment
1: passé et je trouve que ça rajoute une puissance incroyable Je vais pas plus en parler du film en tant que tel parce qu'il faut le voir si vous l'avez pas vu mais j'ai quelques petites anecdotes si tu veux une ou deux petites anecdotes J'adore les anecdotes, tu rigoles Notamment le « Pourquoi Green Book ?» Parce qu'en fait, euh, vous verrez dans le film, ils en parlent, mais c'est tiré d'un guide de voyage, entre guillemets, qui s'appelle « The Negro Motorist Green Book ». C'était publié chaque année entre 1936 et 1966. Et en fait, ça recensait tous les commerces et établissements qui acceptaient la clientèle noire. Et c'était un postier euh, afro-américain de New York, Victor Hugo Green, qui a inventé ce, cette chose-là. Donc vous verrez dans le film, on, ils le ressortent tout le temps... C'est un, un, des... un peu limite un personnage du film, finalement. Ensuite, d'autres petite anecdote que j'aime beaucoup. Euh, le film est coécrit par un certain Nick Vallelonga, qui n'est autre que le fils de M. Tony Lip, Frank Vallelonga. Donc, le, le vrai Frank Vallelonga. C'est son fils, dans la vraie vie, qui a écrit ce film. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur Frank Vallelonga, le vrai, je parle. Cette fois-ci, il a aussi été acteur, de cinéma, dans la vraie vie. Il a eu des petits rôles dans certains petits films comme les parrains, le parrain pardon
0: un tout petit film pas connu du tout on vous le conseille si jamais euh, ça doit être dispo
1: quelque part sur moi ouais je pense un autre film que j'aime bien je, je te le cache pas tu vas le reconnaître les affranchis j'attendais que tu cites ce, ce film bah, <rire> bien, que je cite un moment bah, il a joué dedans et euh, donc là c'était des petits rôles quand même de euh, mafieux évidemment et il a eu un autre rôle plus important dans la série les sopranos grosse série sur la mafia aussi euh. donc voilà pour mon petit film green book
0: ben, merci beaucoup Sébastien pour euh, cette chronique sur
1: Green Book. Euh, Est-ce que c'est disponible quelque part, tu le sais Alors moi je l'ai vu en tout cas en France sur euh, My Canal. Il était sur My Canal, donc euh, a priori vous pourrez toujours le voir sur My Canal encore aujourd'hui.
0: Parfait, donc dispo sur My Canal, dispo également sur toutes les plateformes de VOD et bien entendu chez votre disquaire euh, Blu-ray et DVD préféré. Moi cette semaine je vais vous présenter le film Starbucks alors, je ne parle pas de café beaucoup trop cher. Non, non, je vais vous parler de don de sperme. Waouh <rire> Eh oui, Starbucks, c'est le nom d'emprunt d'un homme qui a été donné euh, du sperme dans une clinique beaucoup trop de fois. Dans le film, il s'appelle David Wozniak. Il a 42 ans. Il a une relation amoureuse plutôt houleuse et un travail de livreur dans une boucherie familiale... Et un jour, il reçoit une lettre lui annonçant qu'il était le père de 533 enfants et qu'une grande quantité d'entre eux s'étaient rassemblés dans un collectif pour lever le voile sur l'identité de Starbucks et de découvrir qui est leur père biologique.
1: J'espère qu'il n'aura pas à payer euh, tous les... toutes les pensions alimentaires. Les pensions, voilà.
0: David étant dans une catastrophe économique, il n'a pas d'autre choix que de demander à son meilleur ami, qui est un très mauvais avocat, euh, de l'aider. Euh, dans le courrier qu'il avait reçu, il y avait le portrait de chacun de ses enfants. Donc en parallèle des démarches judiciaires pour garder son anonymat, David, qui est tapé par une curiosité viscérale, va regarder quelques-uns des portraits, va décider de devenir l'ange gardien de ces derniers. Alors c'est le deuxième euh, long-métrage du réalisateur Ken Scott euh, c'est Québécois, c'est sorti en 2011 et il a reçu un accueil très chaleureux donc, au Québec mais aussi à l'international parce qu'il a reçu le prix spécial du jury et le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en France. Ce nom de festival est beaucoup trop long, je vous l'assure. Et en France, il aura également fait 400 000 entrées au cinéma, ce qui n'est pas rien pour un film québécois. Mmh, c'est même très bien. Donc, euh, dans ce film, David Vozniak est joué par Patrick Huard. Euh, Patrick Huard, on le retrouve aussi dans Bon Cop, Bad Cop. Exact. Euh, la fameuse scène euh, où il enferme quelqu'un dans un coffre et il apprend à jurer en québécois. C'est une scène incroyable. Donc, euh, dans ce Bon Cop, Bad Cop, il joue un policier québécois qui doit collaborer avec un policier d'Ontario, donc la province voisine, mais qui est anglophone. Si jamais vous voulez le voir dans d'autres contextes, il est aussi le présentateur de LOL qui ressort sur Amazon Prime. C'est vrai. La version euh, québécoise, voilà. Moi, j'aime beaucoup Patrick Huard. Et d'ailleurs, dans LOL qui ressort, la version québécoise, ben, je trouve que c'est Patrick Huard le plus drôle. <rire> Mais ça n'engage que moi. Qu'est-ce que moi, j'ai pensé de Starbucks euh, bon, Déjà, il faut savoir que j'ai découvert cette comédie il y a environ 10 ans. Hein. C'est pas tout jeune. Okay. C'est sorti en 2011. Et euh, j'ai trouvé ça au hasard, en sur des sites de streaming tout à fait légal euh, À l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Prime Video. Alors bien entendu, ça euh, réduit le champ <rire> des possibles. Voilà, on naviguait <rire> sur les sites disponibles sur le World Wide Web. Euh, bah, C'était un hein, de mes tout premiers films québécois. Hein, euh, donc, au-delà de l'accent qu'on trouve toujours surprenant, la première fois qu'on regarde un film québécois en tant que français, le film est extrêmement drôle. Hein, c'est un film, c'est un feeling good movie une petite pépite de réconfort. Patrick Cuart dans le rôle de Starbucks c'est tout simplement parfait. Julie Le Breton dans le rôle de la femme, c'est assez touchant aussi. Puis Antoine Bertrand dans le rôle de l'avocat pas très doué, bah euh, il le fait vachement bien. Je me demandais même si c'était pas un vrai avocat qui était pas très doué. Il est juste nul, quoi. <rire> On s'attache à tous les personnages. Et euh, quand je dis tout, même aux 533 enfants, euh, bon, vous imaginez bien qu'on ne voit pas les 533 enfants dans le film, mais on en voit quelques-uns parce que euh, pendant son épopée, Starbucks va rencontrer plusieurs de ses enfants sans jamais dire que euh, c'est lui euh, son papa. Et euh, du coup, ça va être vraiment lui permettre de rencontrer toutes les classes sociales qui existent. Et euh, notamment un enfant euh, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui est en situation de handicap physique et mental. Et donc, on vient ici poser la question aussi de l'acceptation du handicap par les parents. Okay. Ça fait rire, mais aussi, ça pose plein de questions sur, euh, sur plein de sujets, et notamment aussi sur la paternité. Euh, parce qu'on bah, sait que la paternité, ce n'est pas toujours facile, ou ça peut faire peur à certaines personnes. Euh, tout comme la maternité, mais ce film euh, aborde ces sujets-là avec énormément d'humour et ça permet de dédramatiser euh, ce sujet, ce qui est euh, vraiment pas mal. Euh, bon, je pourrais aussi citer toute la complexité du film. Il y a plein, plein d'autres sujets très, très intéressants euh, qui ont, dont on fait euh, référence dans le film, mais je ne veux pas vous divulgâcher comme on dit au Québec, wow, ou spoiler le film euh, en tant que tel. Je vous invite à le découvrir par vous-même. Oh, et puis ah oui Moi aussi, je voudrais ajouter une petite euh, ou deux anecdotes euh, sur ce film, si tu le permets. Je t'en prie. Euh, je pense que tu le sais déjà, mais ce film a eu, euh, comme tous les films qui fonctionnent à l'étranger, euh, des reprises à l'international, euh, notamment en France, avec euh, Fonzie, euh, où c'est joué par euh, José Garcia euh, dans le rôle de David Wozniak. Mais il y a aussi une version américaine qui s'appelle euh, « Delivery Man », c'est avec Vince Vaughn et Chris Pratt. Et devine qui c'est qui a réalisé ce
1: film Le film euh, américain Ouais. Ah, J'en ai aucune idée, mais j'ai peur. C'est Ken Scott. Ça alors Le est... même qui a réalisé le film au Québec.
0: Il est malin, lui. Eh oui Il a lui-même traversé la frontière pour réaliser sa propre adaptation de son propre film. Hein, après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, euh, pourquoi pas puis, bah, les versions internationales ont également beaucoup fonctionné, donc euh, ça, ça plaît, euh, c'est merveilleux. Moi, euh, ma préférée, j'ai pas vu les deux autres, mais je peux d'ores et déjà dire que ma préférée, c'est l'original. Euh, je vous invite bien entendu à la voir parce que c'est vraiment cool. Si vous êtes au Québec, c'est dispo euh, sur Netflix Ok. Ouais, et, euh, si vous n'êtes pas au Québec, bah, c'est malheureusement pas dispo sur Netflix, d'après ce que je vois. Je ne veux absolument pas vous encourager à utiliser un quelconque VPN, mais sinon c'est disponible avec. Euh... Tant que c'est pas sponsor,
1: on dit pas les noms. C'est <rire> ça. Non VPN.
0: Si vous nous écoutez, on est libre euh, de toute discussion. Euh, par contre, bah, comme toujours, c'est disponible sur toutes les plateformes de VOD. J'ai regardé Canal VOD, Amazon Prime, euh, c'est dispo. Puis euh, c'est dispo en Blu-ray et en DVD.
1: Si jamais vous voulez découvrir ce film. Ok, je peux te poser une question comme la, la dernière émission pour euh, te... Vas-y, vas vas-y, vas-y. C'est pas tiré d'une plus, plus ou moins une histoire vraie
0: Alors, je, cette fois-ci, je me suis préparé. Bien joué. <rire> Dommage. Oui et non. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs cas. Il y a notamment un, un livre qui existe, euh, qui parle un peu du même sujet. D'ailleurs, il y a eu des affaires de judiciaires à cause de plagiat qui ont été menées. Euh, finalement Ken Scott n'a pas été euh, condamné coupable pour ça parce que euh, il y avait une, un petit morceau mais c'était pas le même nombre d'enfants okay. hein, mais, mais c'était fictionnel puis il euh, y a un homme en Hollande qui, euh, qui s'est fait aussi arrêter euh, parce qu'il donnait beaucoup trop de sperme dans les banques de, ce, de sperme du pays, si bien qu'il a même été voir dans les pays voisins euh, pour donner, et il s'est fait arrêter, et je ne sais plus, mais je crois qu'il s'est pris soit une grosse amende soit une peine de prison, parce qu'il y avait trop de dangers, de consanguinité parce ouais. qu'il avait engendré beaucoup trop d'enfants. On ne parle pas ici de 533, mais plus d'une centaine d'enfants. C'est quand même déjà beaucoup. Et euh, au niveau local, au Québec, euh, j'ai regardé, mais il y a un homme euh, qui, qui fait la même chose, qui propose d'engendrer des enfants pour les femmes euh, avec des problèmes de fertilité ou euh, des, des couples lesbiennes. Euh, et euh, sauf que là, on ne parle pas de dons dans des maisons, dans des cliniques de, de dons de sperme, mais directement euh, du fournisseur au... Euh... Circuit court. <rire> C'est ça, circuit court. Euh, il a déjà une trentaine d'enfants au Québec euh, dans les cinq dernières années. Il euh, crois... disait que le plus vieux avait trois ans. OK. Donc, euh, il, est, il est même open à découvrir l'identité de ses enfants plus tard, si jamais les enfants ont un besoin de découvrir leur paternité. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, mais ce n'est pas tiré d'une histoire vraie en okay, tant que okay. telle, il n'y a pas euh, écrit tiré d'une histoire vraie au début ou à la fin du film, c'est une fiction, malgré qu'il y ait des choses similaires qui se soient passées dans le monde, c'est inspiré.
1: Ok, parce qu'il m'a semblé qu'à l'époque, euh, Fonzie était sorti, ils avaient joué un peu sur le « Hey, c'est tiré d'une histoire vraie » pour vendre un peu le film, mais j ça date, donc euh, c'est des souvenirs vagues, on va dire. Donc voilà pour la séance, on espère que les
0: deux films chroniqués on vous aura donné envie de les voir parce que cette semaine nous les avons aimés les films. Alors on vous encourage à les voir comme toujours et on clôture cette séance mais restez bien assis parce que on démarre tout de suite le générique. Salle 1 le podcast et donc, bienvenue dans le générique Restez bien ainsi confortablement. Oui, oui, ce n'est pas terminé. Tous les adorateurs de cinéma restent pendant le générique parce
1: qu'aujourd'hui, Sébastien nous a préparé une petite chronique historique, si je ne m'abuse. Exact. Promis, après on fera autre chose que de l'histoire. Mais là, la dernière fois, on a parlé donc du plus vieux long-métrage de l'histoire du cinéma. Je me suis dit, cette semaine, autant être dans la continuité finalement et parler du plus vieux. Cinéma, la plus vieille salle de cinéma encore en activité aujourd'hui. Donc, c'est notre
0: ancêtre, c'est la toute première
1: salle 1. Alors, pas exactement la toute première, tu comprendras tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est le cinéma qui est encore en activité aujourd'hui, le plus vieux, puisqu'il détient le Guinness World Record du cinéma le plus vieux. Et ce cinéma est français. Ok Ce cinéma, en plus d'être français, est à la Ciotat <rire> Une petite région
0: que tu affectionnes Exactement.
1: tout particulièrement, il me semble, hein. Un cinéma magnifique, vu sur la mer, incroyable. Bref, euh, donc l'Éden, il s'appelle l'Éden Théâtre, pour être exact. Euh, L'Éden Théâtre, puisqu'avant d'être un cinéma, c'était un théâtre. Ce lieu a été construit en 1889 par un entrepreneur qui était spécialisé dans le monde du spectacle, un certain Alfred Seguin, Ça n'a rien à voir avec la chèvre de M. Seguin, je tiens à préciser. Merci de le préciser, je, euh, je, je préfère. J'avais la question au bout d'élèves. Je le savais, c'est pour ça que j'ai anticipé. Bref, donc euh, avant d'être à cinéma, comme je l'ai dit, c'était un théâtre. On, donc, on avait évidemment des pièces de théâtre. C'était un musical aussi, donc on avait de, dire, des pièces de musique, mais des concerts, c'est le mot que j'ai cherché. Des représentations sportives aussi, on avait notamment de la boxe. Donc Très vite, cet établissement a été cédé à un certain Raoul Gallo, qui aura son importance aussi euh, plus tard. Dans le même temps... On a eu les frères Lumière, un certain Louis et Auguste, pour ceux qui connaissent, ce sont ceux qui ont déposé le brevet de l'invention du cinématographe en 1895. Avec l'entrée du train dans la gare de la Ciotat, justement, il me semble, non et Justement, oui, Lumière. Euh, donc un des frères a profité d'un séjour à la Ciotat, en fait la famille Lumière avait une maison à la Ciotat, et il en a profité, Louis, pour euh, filmer une quinzaine de films à peu près. Ensuite, un peu plus tard, la même année, le 21 septembre de cette même année, donc 1895, Antoine Lumière, le père, papa Lumière, on va l'appeler, a organisé dans le palais Lumière, décidément, les Lumières sont partout, ce qu'il a appelé une expérience de cinématographe. Donc, il y a convié toute la haute société française, tout, tous ses amis, tout ça, dont certaines personnes venant de la Ciota, et dans l'eau, il y avait un certain Raoul Gallo. Là, on, on commence à voir un peu les... Les liens de cause à effet. Donc euh, Raoul était un ami déjà d'Antoine, donc il se connaissait. La soirée a été un grand succès, forcément les 15 films ont été présentés. Et euh, Raoul a dit « J'aime bien ta soirée, tu veux pas faire la même dans mon théâtre à la Ciota ?» Donc Antoine accepte ce, ce rendez-vous et ils disent Ok, on fait ça le 14 octobre de la même année. » Donc ce jour-là, la séance ne va pas avoir lieu, en tout cas pas complètement. Puisque la personne qui s'occupe de la projection était donc Antoine Lumière. Mais il n'était pas très bon en technique. Ce n'était pas, pas vraiment son domaine. Et euh, ils n'ont jamais pu diffuser les films. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, officiellement, le 14 octobre 1895, il n'y a jamais eu de séance. Ce n'est pas la première séance de cinéma de l'histoire de l'Éden. Puisque la séance n'était pas complète. En revanche, le 28 décembre de la même année, donc toujours 1895, une nouvelle projection de film est organisée à Paris, dans le Café Indien à Paris. Et cette fois-ci, c'est officiellement la première séance de cinéma payante de l'histoire. Il y avait une trentaine de personnes. Donc là, le 28 décembre 1895, on est sur la première séance de cinéma, mais qui n'est pas dans un cinéma puisque c'est dans un café. C'est alambiqué tout ça. Tu me suis toujours Oui, oh, je te suis. Ok, quatre ans plus tard, le temps passe. Donc on est le 21 mars 1899 et ça y est, l'Eden Théâtre fait enfin sa première projection de l'histoire de l'Eden Théâtre et ce jour-là, ils ne sont pas 30 mais 200, 200 personnes vont assister à cette séance ah, c'est ce globe quand même, hein, de 30 à 200 c'est quand même euh... pas mal, et là il n'y aura pas 15 films mais 19 films des frères Lumière, que des frères Lumière et donc c'est ce jour-là qui date le... officiellement le... la première séance du cinéma puisqu'ils ont gardé l'affiche le... Et c'est ce qui a permis d'authentifier auprès du Guinness World Record que l'Eden Théâtre a fait donc sa première diffusion cette année-là, le 21 mars 1899. Et c'est donc aujourd'hui le plus vieux cinéma encore en activité. Ok, et puis ce cinéma-là, c'est encore un cinéma indépendant ou... Oui. Ok. Oui, oui, le cinéma... Euh... J'imagine qu'ils l'ont rénové depuis. Il y a eu une rénovation en 2016. Euh, il y a une association maintenant qui gère finalement le, le cinéma. C'est vraiment un cinéma de village. Bon, là, c'est peut-être une grande ville, mais ils ont un grand, c, euh, je crois que c'est un CGR qu'ils ont maintenant. Mais l'Éden, c'est là où tu vas voir des, les, films, euh, les films français, les petits films, les films d'auteur, choses comme ça. Je vois. La salle est magnifique. Sinon, je peux vous donner une autre petite date, cadeau. Ah ouais, oui, oui. Euh, la première euh, séance de cinéma parlant de l'Éden, histoire de, de rester dedans, c'était le 31 août 1931, pardon, avec le film La route est belle. Puis... Okay. Des petits noms encore un peu sympas. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Eden Theatre c'est aussi du théâtre et aussi des concerts, finalement. Certaines personnes assez célèbres, comme un certain Fernandel, Yves Montand, Charles Trenet ou une certaine edith Piaf sont passées par là. Oh, des, des petits noms comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Ça reste des, des petits noms. Euh. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, finalement, sur ce cinéma, mis à part euh, « Allez-y, si vous êtes dans la région », parce que c'est à la fois... Bah, un cinéma de village, donc ça permet de faire vivre aussi les petits cinémas. Mais surtout, c'est un pan de l'histoire du cinéma et de France, puisque c'est un monument historique aujourd'hui. J'ai qu'une seule envie, c'est de prendre un billet d'avion, d'aller jusqu'à
0: Marseille,
1: de prendre un Uber jusqu'à la Ciota et d'aller voir un super film Alors, je te déconseille le Uber jusqu'à la Ciota, ça va te coûter aussi cher que l'avion, je pense. Ah d'accord Tu
0: <rire> peux prendre le TGV si tu veux. Ok, va pour le TVR, merci la SNCF. <rire> Parfait, Bah écoute, merci beaucoup pour euh, ce pan de l'histoire que tu nous as dévoilé encore une fois, Sébastien. Euh, C'était super intéressant, euh, j'ai vraiment très envie d'aller à l'Eden maintenant, ça pose problème, nous sommes à <rire> 6500 km
1: Effectivement Et
0: eh bien je pense que cela met un terme à notre émission d'aujourd'hui, euh, avais-tu quelque chose à rajouter euh, Pas du tout, Ben alors c'est merveilleux ah, Ben oui c'est ça, euh, merci d'être resté jusqu'au bout euh, de la salle 1, votre podcast cinéma, on sera de retour dans deux semaines en attendant, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ramassez bien vos déchets et suivez le panneau sorti en bas à gauche de l'écran. Merci de nous avoir écoutés et à dans deux semaines